0: Det här är en podcast från AstraZeneca. Och du är ju från Anders Torp. Ja, det stämmer. Och där är ju Racing Religion, håller jag på att säga.
1: Ja, det var det när jag växte upp. Ja. Det var det verkligen. Alltså, i de... Eh kända företagsorterna Andersdorp, eh, Hillestorp och Gnosjö som har lite olika fokus. Andersdorp <kör> var ju eh, på absoluta världskartan mm. inom motorsport. Det var till var och med liten. Formel 1 det, ju... det var Formel ja. Och det är ju ganska fascinerande i de småländska skogarna. Det var Formel 1 -lopp. Hela världseliten var där. Eh, och det är, en, det, är en tung, eh, det är en tung sport eh, kan man ju säga. Och eh, när man var liten så tänkte man inte så jättemycket på och det, mer än att alltid, så hörde man ju träningen och racingen för motorbanan. Mm. Hela bygden uppvuxen med det. Och fortfarande tycker jag att det är ett väldigt mysigt ljud.
0: Grymt. Och den stora mm. idolen då var Ronny Pettersson?
1: Ja, när jag var liten så var det liksom klistermärkena i, i mitt barndomsrum. De var på Ronny Pettersson. Mm,
0: Caron. Då säger jag varmt välkommen till AstraZenecas podcast Snacka om livet och det här är åttonde avsnittet vi har sänt sedan i somras och idag har vi som gäst här i studion Jenny Nordborg som är tidigare regeringens life science samordnare och idag chef för internationella relationer på LIF som är de forskande läkemedelbolagens branschorganisation kan man säga. Välkommen Jenny.
1: Tack det är kul att vara här.
0: Och som vanligt så har vi också Andreas Hedini här, medicinsk chef på AstraZeneca i Norden. Välkommen Andreas. Tack så mycket. Och jag som pratar heter Carl-Johan Karlsson och jag jobbar med kommunikation här på AstraZeneca och producerar det här poddavsnittet gör Viktor Jangentorp. Och, eh, idag ska vi prata om eh, ja, egentligen lite grann, eh, vad du har jobbat med de senaste fem åren som life science-samordnare. Mm. Alltså life science i Sverige. Hur står det till med life science-sektorn? Vad har hänt? Eh, vad har vi haft för utveckling och vad har vi för utmaningar eh, framöver? Eh, om, om vi börjar med att helt enkelt definiera life science, för det är nog inte självklart för alla som lyssnar vad det egentligen är. Vad innefattar begreppet life science,
1: Jenny? Alltså, det är ju alltid en fråga som vi som jobbar med life science brottas med. Livsvetenskaper. När vi pratar om life science då är det ju alla de saker som görs för din hälsa och Sveriges konkurrenskraft. Och innovation står i centrum. Så vi pratar om nya innovativa läkemedel, medicinska tekniker, tech-lösningar också och bioteknik. Så det är de vad säger produkterna som vi mm. använder inom life science. Så det är Men,
0: läkemedelsbolag, medtechbolag
1: exakt. och liksom den ja. typen av Men företag. Men det innefattar ju också innovativa arbetsmetoder inom sjukvården och förebygger den hälsadiagnostiken. Så tänk, tänk life science, tänk innovationer inom hälsa.
0: Just det, så det är väl liksom sjukvården, näringslivet, akademin.
1: Absolut, ja. det är just den samverkanspunkten som utgör nyckeln för life science.
0: Mm. Och Life science-sektorn har ju eh, förstås en enorm betydelse för människor i Sverige eh, inte minst eftersom det handlar om att förbättra människors hälsa helt enkelt eh, genom att eh, behandla sjukdomar. Men, men den har också en stor betydelse i sektorn för Sverige som land. Eh, om man exempel tittar på Sveriges exportsiffror så ser man att eh, medicinska och farmaceutiska produkter är Sveriges näst största exportvara faktiskt. Eh, ligger före de här traditionella svenska basnäringarna som till exempel skogsindustrin och gruv- och stålindustrin och sådär. Sverige exporterade medicinska och farmaceutiska produkter för 100 miljarder 2021 enligt Statistiska centralbyrån och det är bara kategorin fordon för vägar och jag antar att det är bilar och lastbilar framförallt yeah. då som är en större exportvara så det är ingen liten bransch vi pratar om utan det är helt enkelt Sveriges näst största exportvara alltså det, det, det verkar ju rulla på bra då varför behövs det en samordnare av life science i Sverige?
1: Alltså, det är ju verkligen slående hur stark den här eh, exporten är. Eh, och jag vill bara lyfta fram också, vi har ju inte siffrorna än för förra året 2022 men vi har siffrorna från de tre första kvartalen och de är nästan lika stora som hela exporten för 2021, alltså 99 miljarder inom farmaceutiska produkter.
0: Det ökar ganska rejält med ja,
1: då. Så varför är det varför behöver vi då överhuvudtaget fokusera på det här? Ja men konkurrensen är ju absolut knivskarp. Att vi har en stark eh, fordonsindustri är ju för att vi hela tiden har legat på tårna inom den eh, industrin och branschen och precis på samma sätt så är det inom, inom life science. Men för att vara en stark life science nation eh, så krävs det både eh, att man eh, visar upp Kontinuerligt vad man har. Det har ju varit eh, mitt jobb som, som samordnare och tidigare samordnare. Så att fler vill eh, attraheras hit och vill lägga sina investeringar här. Men framförallt för att vara med och samverka i Sverige och hitta de nya lösningarna här. Så det är det som är själva nyckeln med att vi har haft en, eh, en samordningsfunktion också på regeringskansliet.
0: Just det. Och i den nationella life science-strategin som vi togs fram under din tid som samordnare så står det att citat syftet med den nationella strategin är att långsiktigt stärka Sverige som life science-nation. Varför är det viktigt att stärka Sverige som life science-nation?
1: Ja, just det som vi pratar om med konkurrensen. För att vi, och vi behöver en nationell strategi då för att vi ska ha en gemensam målbild, tydliga målsättningar, någonting att sträva emot. Och för att Sverige som Life Science Nation, ja, det är just det som är poängen. Ska vi fortsätta lägga i topp, då behöver vi vara bra också i framtiden. Så vi behöver nya forskningsinsatser. vi behöver nya samarbeten för innovation och vi behöver kunna tackla de här dilemmarna som alla länder som ligger längst fram brottas med. Och det ska vi säga, alla kunskapsintensiva länder satsa på Life Science för det här är en viktig bransch för livet och det är en viktig bransch för konkurrenskraften.
0: Mm. Men, men då är frågan då eh, om vi har slått fast detta då, hur ska då detta göras? Om vi, om vi tar då lite avstamp i den här nationella strategin, alltså regeringens nationella strategi för life science som vi pratade om så finns det åtta stycken prioriterade områden där regeringen då har satt upp ett antal målsättningar. Vi ska inte gå igenom varenda målsättning här i podden men jag tänker att vi ska lyfta fram några delar som är väldigt viktiga för att stärka Sverige som life science nation. Och det första området som lyfts fram i strategin, life science-strategin det är samverkan. Och det är något som vi pratar om väldigt ofta idag att dagens verklighet helt enkelt kräver samarbete både mellan företag och akademin, myndigheter, hälso- och sjukvården. Eh, och Andreas, samarbete är ju en självklarhet i de, de flesta i life science-sektorn överens om idag. Men hur har det sett ut över tid när det gäller det här med samarbete mellan de olika delarna i sektorn?
2: Jag tycker att det är viktigt att man liksom ser på det här ur ett hälsosystemperspektiv. Det vill säga att man ser till, till alla organisationer eller institutioner i ett samhälle som på olika sätt Arbetar för att förbättra hälsan hos befolkningen. Och, och, och det här är ju liksom en, en, en sektor som har blivit allt mer komplex med fler olika aktörer. Och, och, och life science-sektorn, läkemedels- och biotechindustrin är ju en del av det här. Så det säger sig självt att liksom, samarbete är verkligen nödvändigt för att man ska få de här resultaten och vara konkurrenskraftig. Och jag skulle säga, historiskt har ju samarbete alltid förekommit. Men det kanske har varit lite mer täta skott mellan olika delar i den här sektorn och jag tycker att nu så ser man ju så tydligt att samarbetet ökar och framförallt så finns det idag en mycket mer multidisciplinär samverkan mellan till exempel grupper som har biomedicinsk expertis, alltså mer klassisk då, men också mer och mer med, med de som besitter teknisk ekonomisk, sociologisk eller annan samhällsvetenskaplig expertkunskap och det är ju för att Nya områden som är väldigt viktiga som till exempel bioinformatik, artificiell intelligens och vetenskap som är kopplat till hur vi använder och applicerar nya verktyg till exempel inom digital hälsa kräver det här så att utvecklingen går ju väldigt fort och man ser också att det som man kallar för translationell forskning har ökat alltså det vill säga att man tittar då på problem som man kanske har identifierat i sjukvården alltså under applikation och sen så så det kan ju vara till exempel behandling eller diagnostik av en viss sjukdom. Och så, så tar man dem och lägger det ligger dem till grund för preklinisk grundforskning och utveckling för att man ska få resultat som snabbare kan tillämpas i vården till exempel. Och, och vi har ju centrumbildningar som, som SciLife Lab ju som grundades av KI, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Eh, som ett exempel bland annat för det alltså för, för storskalig forskning inom vetenskap. så att eh, jag tycker verkligen att väldigt mycket har hänt med en positiv
0: utveckling mm. Samarbetet ökar Eh, och i den här nationella strategin då, så står det ju att eh, Life Science-kontoret ska bidra till effektivare samverkan, samarbete och samordning. Jenny, hur har ni jobbat med det här med samarbete och vad har ni
1: uppnått? Alltså, bara det att vi har tagit fram en nationell strategi var ju ett viktigt verktyg. Vi gjorde verkligen det i dialog med hela sektorn. Det tog lång tid. Först tog vi fram en färdplan snabbt men sen arbetade vi länge med förankring just för att hitta vilka är de viktigaste prioriterade målen där vi behöver åstadkomma förändring, för de är ju valda utifrån det. Då lanserade vi också strategin i ett partnerskap med regionerna för att kunna lyfta fram de viktiga prioriteringarna inom precisionsmedicin, individanpassade behandlingar och diagnostik och hälsodata, såklart, för det är grunden för mycket av det arbetet som vi har. Och det har också lett vidare till regionala strategier och handlingsplaner som också formar den gemensamma riktningen. Vi har också jobbat ganska mycket med internationell samverkan. Både på det nordiska området. Det är jätteviktigt att vi krokar arm med våra nordiska grannländer. I Europa naturligtvis också med Storbritannien. Så vi har ett samförståndsavtal nu med Storbritannien inom life science. Och det, är en av de, det är några exempel på det som jag vill peka som viktigt. Och som jag också naturligtvis kommer jobba vidare med i min nya roll på liv.
0: Mm. Ja men det låter som att ni verkligen har bidragit till det här med, med ökat samarbete i sektorn och ett konkret sätt att skapa mer samarbete det är ju så kallade life science kluster då där olika aktörer inom life science helt enkelt finns fysiskt på en, på en liten yta och vi har ju eh, flera life science kluster i Sverige eh, man kan också prata om både Sverige och Norden som ett life science kluster i ett internationellt eh, sammanhang men eh, just nu här i studion så sitter vi i Hagastan i Stockholm där vi på AstraZeneca har kontor och flera andra läkemedelsbolag ligger i, i samma lokaler och i närheten och snett över gatan här så har vi Nya Karolinska. Mittemot bygger man nu forskaren, ett stort Life Science Center som ska stå klart i december. Eh, Göteborg, eh, där finns ett Life Science-kluster med förstås AstraZeneca stora forskningsanläggning i centrum. Det är innovationsområdet GoCo Health Innovation City som ligger precis bredvid. Eh, och det finns i Öresundsregionen det finns något som kallas för Medicon Valley med bland annat stora bolag som Novo Nordisk och Lundbeck. Varför är det viktigt för Sverige Jenny att skapa och utveckla de här life science-klustren?
1: Alltså det är helt centralt. Life science-klustren skapar riktig internationell attraktivitet för investeringar och det gör ju det för att det är i de här klustren som man på riktigt kan samverka, samverka för att tackla de här nya utmaningarna som vi står inför. Det är ju inte av en slump som eh, det här där vi sitter i Hagastaden är väldigt många nu både företag och forskare eh, och eh, kliniker som samlas. Men det är för att vi brottas med helt nya utmaningar och det sker ju i kluster. Det är där människor måste vara nära för att samverka på riktigt för att lösa de utmaningar, särskilt när vi handlar, när det handlar om, om patienter. Det är ju inte bara, bara data, det är ju också en, eh, en fysisk närvaro som på riktigt behövs. Så det, för att skapa Sveriges internationella attraktivitet så behöver vi ju eh, den här spetsen i våra starka life science-kluster. Och det har varit en av Sveriges eh, framgångar hittills att vi har samlats kring våra eh, fantastiska universitet inom medicinska forskningen. Och det kommer vara en framgång för Sverige att vi nu kan samla också företagen och vården i den, eh, de samverkansregionerna framåt. Mm. Så jag tycker att vi ser en sån fantastisk utveckling. Eh, nästa steg är ju också att kanske få ihop de här klusterna ännu mer till en nationell kraftsamling. För det kommer vi behöva jobba med eh, hela tiden.
0: Mm. Andreas, eh, vi sitter ju så sagt här i Hagastan och eh, du sitter ju och jobbar mitt i ett kluster nu eh, och har gjort ett tag. Men tidigare så satt du i Södertälje. Eh, vi har ju flyttat vissa delar av eh, marknadsbolaget och eh, andra delar av AstraZeneca till Stockholm. Hur märker du skillnad rent konkret? Eh, springer du på liksom folk på restaurangen som och liksom så sådär spontant eller hur, hur liksom märks det i vardagen?
2: Jo men det är absolut så och även om tälje inte ligger så förskräckligt långt bort så, så är det ändå en skillnad. Nu är det ju gångavstånd det är ju bara liksom, någon minut eller två att ta sig antingen till Karolinska sjukhuset eller till Karolinska institutet och även andra bolag som ligger nära. Så att vi har ju ett tätare eh, Tätare samarbete eller jag säga, liksom, ja, fler möten och kontaktytor eh, mot kollegor från andra delar inom, inom hälso- och sjukvården och inom bioteksektorn så att det blir liksom lättare att träffas. Det märks faktiskt. Mm.
0: Om man, om man spinner vidare på det här, som du sa Jenny, eh, om titta tittar lite internationellt då så finns det några riktigt stora eh, och tongivande life science kluster runt om i världen. Eh, man brukar nämna Bio Valley i Schweiz, eh, Golden Triangle i Storbritannien, eh, Greater Boston i USA. Eh, kan Sverige utmana de här jättelika internationella klustren eller, eller kan Norden utmana kanske jag ska formulera frågan för det är kanske på den nivån som vi måste utgå ifrån i, i, i det sammanhanget.
1: Ja, det måste vi. Och vi har absolut fantastiska förutsättningar att göra det. Sverige har en internationell lyskraft- men för att få ett globalt genomslag, vi är ett litet land. Då behöver vi både att de svenska klustren, för de behövs, för man måste ha en otrolig spets i allt det man gör. Det kan man bara åstadkomma i det klustret. Men de behöver också samverkan gemensamt för att visa upp hel, både den här spetsen och den här bredden har vi i Sverige som helhet och med våra nordiska grannar. Så vi behöver verkligen kroka an när vi ska synas globalt. Och det här är ju faktiskt för hela Europa. Alltså, var ligger satsningarna framgent? Kommer, de, var, var fort, kommer Europa kunna vara fortsatt starkt gentemot både den amerikanska och den asiatiska marknader När jag pratar om marknaden så pratar jag inte bara om marknaden för produkten utan marknaden för att samarbeta och för att eh, kunna hitta morgondagens innovationer. Så det är absolut så att vi eh, har en förmåga till genomslag men vi får bara en global lyskraft eh, om vi på riktigt kraft samlar på nordisk nivå. Mm.
0: Och en viktig anledning till att det behövs mer samarbete det är utvecklingen av nya behandlingsmetoder helt enkelt, eh, som kräver då samordning och, och samarbete. Och I den nationella life science-strategin lyfter eh, regeringen fram precisionsmedicin som ju brukar beskrivas som framtidens behandling av sjukdomar. Eh, Andreas, om vi, om vi börjar med att förklara vad precisionsmedicin är. Vi har pratat om det förut här i podden men jag, jag tror att det tål att upprepas.
2: Mm, precisionsmedicin det innebär att man, att man utgår ifrån den enskilda patientens unika förutsättningar. Till exempel eh, genetisk profil och specifika biomarkörer för att, att man kan skräddarsy hur man förebygger, diagnostiserar, behandlar och även följer upp en viss sjukdom. Så att det handlar om att ge rätt insatser till varje enskild patient i rätt tid. Och... Eh, Just det att man har möjlighet idag att genom genetiska tester få mer information. Det gör att man kan förutsäga risk kring olika sjukdomar på ett annat sätt. Och i vissa fall så kan det ju också möjliggöra att man kan skräddarsy behandling då, som till exempel genterapi. Och man kan säga att precisionsmedicinens utveckling är starkt kopplad till forskningsframsteg inom molekylär genetik då. Och som jag tar ett exempel, att förr i tiden så fick ju till exempel alla patienter då med bröst eller lungcancer i princip samma behandling men idag med de nya teknikerna och sätt att, att beskriva, karakterisera en cancersjukdom så kan man upptäcka flera olika förändringar som gör att man kan välja den mest effektiva behandlingen för varje patient beroende på den typ av cancer som den här patienten har då även, in, även inom bröstcancer finns det väldigt många olika typer beroende på just eh, genetisk information. Så att jag skulle säga att det sjukdomsområde där precisionsmedicin har hunnit längst, det är onkologi och cancermedicin. Men den vetenskapliga utvecklingen går åt det här hållet inom allt fler områden så att i framtiden så kommer med all sannolikhet väldigt många sjukdomar att beröras. Och det betyder väl just det att det kommer att finnas undergrupper av en viss sjukdom. Astma är inte bara astma utan det finns flera typer som behandlas olika. Och det kan också leda till att, att gamla diagnoser med tiden försvinner. Man kanske inte kommer att prata om just astma utan istället så säger man att du har en eosinofil inflammation i luftvägarna med björkpollenallergi och eczem eller att man liksom karakteriserar det på ett annat sätt. Så att det, det är en jättespännande utveckling som öppnar många
1: möjligheter.
0: Mm. och det, den här utvecklingen då som ju då också är en omställning så att säga, den ställer ju väldigt eh, stora krav på svensk sjukvård helt enkelt. I eh, strategin. regeringens life Science strategi så står det så här, citat, Denna förändring utmanar rådande arbetssätt, prioriteringar och strukturer och skapar nya behov. Sverige måste nu säkerställa att alla delar av vården har de förutsättningar som krävs för att denna systemtransformation ska kunna fortsätta, Slut, Jenny, hur har du som life science-samordnare arbetat för att förbereda och underlätta implementeringen av eh, precisionsmedicin eh, och vad återstår att göra? För jag antar att det är en lång resa det här som bara har eh, nyligen har påbörjat så att säga.
1: Jag skulle vilja säga att allt återstår men en reflektion som jag gör när jag hör Andreas fantastiska beskrivning av precisionsmedicin så slår det mig otroligt mycket som har hänt under de här fem åren som jag har varit samordnare och det har ju inte alls naturligtvis berott på, på det och det arbetet men det har varit en sån förmån att få jobba mitt i den här kärnan av den stora omställningen och skiftet som precisionsmedicin är. För det innebär fantastiska medicinska framsteg. Det innebär också att vi behöver organisera både sjukvård, forskning och eh, företagande på nya sätt. För allting sker samtidigt. Och det har vi, alltså det vi har bidragit med i eh, Life Science-strategin, det är ju att. Etablera en gemensam förståelse för att det här paradigmskiftet sker nu. Det innebär att vi behöver kunna arbeta på nya sätt. Det innebär behov av nationella infrastrukturer till exempel för genetisk diagnostik. Så att alla patienter kan få tillgång till tidig upptäckt av de olika cancerformerna och att man, man kan få hjälp med sin individuella specifika behandling och då pratar vi om att kanske det kanske gäller väldigt få individer det är också då som vi behöver bygga den här nordiska och europeiska styrkan inom det. Så det har vi dels att vi har varit med och bidragit till att det kommit finansiering också till de nationella infrastrukturerna inom genomiken men också att startat utredningar för hälsodata för att möjliggöra innovation. För det här innebär att vi kan inte bara samla data och sen titta historiskt på hur blev det utan vi måste använda den hälsodatan, all den tillgång till information som vi har här och nu för att också kunna identifiera nya behandlingsmetoder. Så det är väl några av de delarna som vi har bidragit till men det är framförallt kanske just den här omställningsskiftet och en förståelse för att sjukvårdens organisering behöver också en kulturförändring.
0: Mm. Men, men finns kompetenserna i tillräckligt hög utsträckning för att göra den här omställningen? Alltså, eller behöver man ställa om läkarutbildning och andra typer av vårdutbildningar? Alltså
1: Ja, det behöver man verkligen göra och det sker också. Men det, det är väl kanske också utmanande för det behövs nya professioner. Mm. Eh, både vad det gäller tekniken och behandlingen eh, men också uppföljningen. Mm. Eh, för det är ju inte så att det här är ett arbete som sker inom sjukhusen. Alltså den, den avancerade sjukvården sker ju idag överallt där patienten befinner sig, när vi är patienter. Och det är lika mycket i hemmet och i primärvården som det är inom den eh, avancerade specialistsjukvården. Och det är väl också det paradigmskiftet att vi behöver jobba med eh, de olika delarna. För det här, det här är ju svårt. Det här brottas alla länder och alla kunskapssystem är. Och det här tror jag också kan vara en av Sveriges stora konkurrensfördelar framåt. Att vi också har en förmåga att kunna arbeta med den här typen av kompetensutveckling och den här typen av kompetensskiften som det här innebär.
0: Andreas, du som har jobbat inom vården, vilka utmaningar ser du i implementeringen av precisionsmedicin? Alltså det kan, ju, det kan ju vara väldigt svårt på alla arbetsplatser att genomföra förändringar det är gamla rutiner och arbetssätt som sitter i väggarna och här handlar det ju verkligen om en väldigt genomgripande förändring i en väldigt stor sektor och organisation så att säga
2: just det, jag håller helt med om det som Jenny just sa när man pratar om precisionsmedicin så låter det väldigt attraktivt och det är attraktivt men det innebär ju, precis som Jenny var inne på, ett ökat behov av diagnostiska utredningar som vår nuvarande hälso- inte är designat för. Och om, vi, om vi åter tittar på vår patient med astma som idag behandlas på ett ganska enkelt sätt, det vill säga man gör en, en förhållandevis enkel utredning och så påbörjar man behandling som vidgar luftvägarna och eller dämpar inflammationen. Om man nu tänker sig att man, att man då skulle testa den här patienten med olika genetiska tester och gör göra ytterligare karakterisering av, av sjukdomen eh, så, så krävs det ju väldigt mycket. Och jag tror att det, det här kommer att vara en, en stor utmaning för de sjukdomar som behandlas i primärvård. Alltså folksjukdomar som, som astma, kol, hjärtsvikt, åldersdiabetes, kronisk njursjukdom, en rad sjukdomar. Där det här innebär implementering av precisionsmedicin innebär utmaningar för vår personal. Eh, det har ju liksom att göra med att varje sjukdom blir en rad undersjukdomar. Du får mycket, mycket mer att hantera. Och, och det är ju eh, svårt för den som ska hålla reda på väldigt många sjukdomar. Eh, och vi ser redan det här för att för bara för några veckor sedan så skrevs det i, i läkartidningen eh, en läkare som heter Minna Johansson i, i Uddevalla. Hon skrev om läkarens tid som en endlig resurs och just hon skrev om det utifrån perspektivet av riktlinjer. Det finns ju riktlinjer för hur alla olika sjukdomar ska behandlas så de här blir allt mer komplicerade. Och det, det tar tid för den som har att hantera det här. För högspecialiserad vård som till exempel cancervård då sker det här redan. Och man ser en ökande grad av subspecialisering så att någon är expert på en viss undergrupp av en viss diagnos och så vidare och det är här utvecklingen drivs men jag tror precis att för att det här ska lyckas så krävs det också strukturella förändringar i sjukvården
0: men det blir helt enkelt så att det blir liksom ett ytterligare steg då att när någon kommer in för att undersökas för, för misstänkt astma säger vi så är det inte bara liksom att du kanske har astma utan då gäller det att ta reda på vad är det som orsakar den här astman i, i genetiken helt enkelt och, och till och med kanske gå in och behandla själva orsaken då, tolkar jag det rätt då?
2: Ja, redan idag ser är det ju så att astma är inte längre bara astma utan det finns olika undergrupper. Men om man drar ut det här i förlängningen och tänker att man ska karakterisera patienter ytterligare genetiskt då kanske man har att hantera under den nuvarande astmadiagnosen då kanske det handlar om 15 eller 20 eller 30 olika undergrupper av astma och som var och en ska behandlas och följas upp på ett specifikt sätt. Och det blir väldigt komplicerat om man nu tänker sig just för, för allmänläkaren som inte bara har astmapatienter att hantera. Det är en sak om man är, om man är lungläkare och specialist på luftvägarna. Då kan man hantera det. Men, men för den som ska sköta hjärtsvikt, då kanske också handlar om, om, om 30 undergrupper av, av hjärtsvikt och, och diabetes och så vidare. Och så vidare. Då. Så att där tror jag det finns en utmaning.
0: Men det, det låter ju som att det kommer vara... Det är ju redan eh, svårt att läsa till läkare och praktisera som läkare. Men det låter som att det kommer bli ännu svårare, mer komplext. Kommer det innebära, tror du, att eh, läkarna blir ännu mer specialiserade då? Att man helt enkelt inte liksom, kan hålla reda på allt utan att det blir mer specialiserat?
2: Ja, tveklös. Men jag, jag tror också att, för att återigen knyta an till det som Jenny sa, att det kanske också behövs... Eh, nya yrkesgrupper därför att som jag ser det, så finns det en skillnad mellan hälsovård och sjukvård och vårt system idag är ju faktiskt framförallt inriktat på sjukvård men det finns ju ett behov av prevention som inte riktigt möts idag och för det så krävs det alltså att det finns resurser och att det finns professionella som kan hantera det och det behöver inte nödvändigtvis vara samma personer som arbetar med sjukvård även om det naturligtvis är kopplat
0: Mm. Och det här med implementering då av precisionsmedicin, det är ju inte den enda stora förändringen som sker eh, inom svensk hälso- och sjukvård utan parallellt med det här då så ska man förändra strukturen då som bland annat innebär ett ökat fokus på primärvården i svensk hälso- och sjukvård och att vårdinsatser inom den högspecialiserade vården då eh, fördelas till optimal nivå som det heter. Alltså vad innebär det här Jenny för, för sjukvården och, och för patienterna?
1: Så precis, jag tycker Andreas exempel här är så otroligt bra eh, med astma och, och primärvårdsläkare. Det är ju här som det behövs. Här behöver vi nyttja artificiell intelligens på riktigt med intelligenta beslutsstöd. Inte att ersätta eh, någon vacker med som patient eller, eller eh, behandlande sjukvårdspersonal men också för att, för att kunna ge... Eh, en möjlighet att använda all den fantastiska information och data så finns så behöver vi intelligenta beslutsstöd. Och det är ju där då som vi också behöver förändra arbetssätten i, i vården och i primärvården. För det här innebär, den här medicinska revolutionen är så fantastisk för patienterna. Men också för sjukvården som helhet. För att vi ska ha råd med att sedan använda de behandlingsmetoder som som engångskostnad blir väldigt dyra men för som samhällskostnad kan vara extremt kostnadseffektiva då måste vi också kunna sätta in dem i rätt tid till rätt person. Då är tidig upptäckt nyckeln. Det är naturligtvis också allra viktigast för oss när vi är patienter att vår sjukdom upptäcks så tidigt som möjligt för då man kan göra någonting åt det det gäller såväl cancer som de sällsynta diagnoserna inte minst vi har ju de exemplen när barn föds med genetiska sjukdomar och får en tydlig behandling det förändrar ett liv det är oerhört värdefullt för samhället som helhet så eh, det här är ju några delar men det är också, det sätter också gärna möjligheter till patienten, men sätter också krav på samhället att här så behöver patientens kunskap och medverkan komma in på nya sätt. Och det här är en utmaning för oss som välfärdsnation att kunna acceptera patienter för all den kunskap som de har och ge stöd till att alla kan vara med och dela den på samma sätt så att vi inte bygger in ännu större ojämlikheter i den här kunskapsbasen.
0: Mm. Om vi lyfter lite blicken ens att säga och pratar om eh, sektorn som helhet. Eh, och prata lite om det här med kompetensförsörjning. För det är också en del som regeringen tar upp i den life science-strategi som du har varit med och tagit fram. Att man helt enkelt måste locka då talanger, både svenska och internationella talanger, till, till svensk life science. Hur kan staten hjälpa till att svensk life science lockar de, de
1: vassaste hjärnorna? Och det är ganska enkelt. Det är att fortsätta tunga satsningar på forskning och innovation faktiskt. Attraktiva villkor är jätteviktigt. Vi kan gå in på de exemplen också. Men det som framförallt allt lockar talanger det är att man får jobba i forskning och innovationsmiljöns absoluta framkant med alla andra som också är bäst på det. Det behöver naturligtvis prata om fysiska miljöer men att kunna dela de digitala miljöerna. Och då är det partnerskap mellan både staten, näringslivet det offentliga som möjliggör investeringar som, där forskningen ligger absolut framkant och där man direkt kan kunna se Effekterna av det. Jag eh, stod tidigt upp eh, SciLife Lab som har medel både från, från eh, staten och från eh, det privata filantropiska eh, kapitalet som Wallenbergstiftelsen stiftelsen satsar i det. De gör en miljard på datadriven life science. Det här är någonting som syns globalt och det attraherar talanger med forskningsinfrastrukturer i världsklass. Så det är den ena änden. Men det andra som vi behöver naturligtvis att Ge inspiration till de talanger som växer upp i Sverige. Att de ska vilja jobba i life science-branschen. För det är absolut här som de nya, mest spännande lösningarna som är viktiga för samhället finns. Och det är här som man kan få jobba med den allra mest intressanta datan. Så det behöver vi. vi behöver också visa unga människor som är i början på sin bana kanske vill komma in på naturvetenskapen otroligt spännande och vilken, och vilken otrolig samhällspåverkan som man har. Men också senare i livet naturligtvis. Och det är ju någonting som, som staten satsar på nu med omställningsstöd. Så det finns möjligheter för individer både att hänga med och att skifta fokus. Och så naturligtvis en, en annan del är att det måste vara attraktivt att driva företag näringspolitiken är jätteviktig för tillväxtbolag och det attraherar talanger.
0: Mm. Det är många delar och den här delen med att locka internationella talanger är ju väldigt intressant. Om vi tar AstraZeneca i Göteborg som exempel för att AstraZeneca är ju ett väldigt ska jag säga, globalt företag. Det finns ju väldigt många länder runt om i världen och man ser också det på, på våra sajter, på vår forsknings- och utvecklingsanläggning i Göteborg så är det över 70%. Det är nationaliteter som, som jobbar där och det finns flera globala så kallade hubbar alltså Bio venture Hub, HealthWorks och flera andra delar på sajten där och på anläggningen som så att säga, jobbar i ett globalt nätverk. och AstraZeneca lockar ju många internationella talanger till Sverige. Jag tänkte fråga Andreas, vilka, vilka hinder... Eh, möter AstraZeneca när vi ska locka internation internationella talanger? Alltså finns, det, finns det lagstiftning som försvårar rekryteringen eller vad är det för andra faktorer som kan påverka?
2: Jag, jag tycker att det, det fungerar ganska bra men, men visst finns det problem i det svenska systemet som ofta innebär långa handläggningstider för att få arbetstillstånd, uppehållstillstånd och så vidare. Så det är ett lite fyrkantigt system och Igen, precis som Jenny sa här inledningsvis, konkurrensen om, om de mest talangfulla individerna är stenhårda. Alltså, andra länder agerar kanske lite annorlunda för att göra det mer attraktivt för talangfulla personer att, att bo och verka där. Och om vi tittar på Sverige så omkring 40 procent av alla masterstudenter och doktorander på svenska lärosäten kommer från, från andra länder än Sverige- och de här personerna utgör ju en stor tillgång både för näringslivet som för universiteten. Men dessvärre så är det många som, som lämnar efter att de är, är klara med sina examina. Och, och det kan ju finnas flera skäl till det naturligtvis. Men eh, en, en sak jag ändå gör, har ändå att göra med eh, möjligheterna att bli kvar här. Och jag tror man behöver titta på olika saker som... Till exempel att man kanske ska ha någon form av undantag för doktorander och forskare när det gäller särskilda krav för permanent uppehållstillstånd. Det finns också regler kring så kallad expertskatt, alltså skattelättnader för specialister inom tekniskt avancerad och kunskapsintensiv verksamhet. Så att skatten omfattar fler. Idag är det väl så att liksom toppen på pyramiden, där är inga problem. Att det är klart om du ska ta hit någon utländsk rektor för ett universitet eller någon högchef. Inga problem. Men man måste ju också se till att det finns en, en, en tillväxt äh, där så att, så att äh, jag tror man, ska, man måste tänka på att det ska vara lätt att komma hit och att verka här och att det inte ska ta så lång tid.
0: Mm. Ja, ja, men det finns uppenbarligen flera frågor att driva där för att underlätta liksom rekryteringen av, av talanger från, eh, från utlandet. Men du är var ju också inne på det här med den inhemska talangen så att säga. Eh, och då är ju utbildningen en, en, en nyckel. Eh, hur står sig den högre utbildningen i Sverige- internationellt på life science-området? Behöver vi satsa mer på utbildning i Sverige?
1: Vi står oss väl men vi behöver definitivt satsa mer. Om jag får lyfta ett exempel. så Vi, vi inledde ju det, här, det här samtalet idag med att prata om hur stark den här branschen är som, som exportbransch för Sverige. Och för att Sverige ska vara med och kunna producera Framtidens teknologier och framtidens läkemedel, de riktigt avancerade terapierna- då måste vi vara otroligt vassa på den typen av produktionsmetoder som det innebär- med biologiska läkemedel, med cell- och genterapier. Och där så behöver vi säkerställa att den utbildningen som vi har- också är med och bygger framtidens kompetenser inom produktionskapacitet och det här gäller ju alla områden eh, och där, där får vi inte vara för, för trögfotade, utan där behöver vi också kunna kraftsamla gemensamt. Jag tycker vi ser det mycket från de eh, svenska universiteten som har spets inom det här området. De samarbetar gemensamt, tittar på, på lösningen och ser vad som, eh, vad som behöver göras men jag, jag tror att där, där får vi inte vara nöjda med det vi har utan vi behöver eh, känna att, eh, att det hela tiden plåser lite kallt om ryggen och vi måste säkerställa att vi har den mest vassa, mest anpassade utbildningen också för framtiden. Mm.
0: Och, och på dagens moderna arbetsmarknad så är det så att även när man är utbildad och har fått jobb så då är man inte klar så att säga utan det finns ju Anledningen att fortsätta utbilda sig, att fortbilda sig helt enkelt. Arbetsmarknaden förändras väldigt snabbt. Nu det är digitalisering, det är automatisering och det skapar nya krav på kompetenser. Man brukar ju prata om livslångt lärande. Du var inne på lite det här med omställningsstöd och så igen. men hur, hur har ni jobbat med att erbjuda den typen av fortbildning och omställning i, på Life Science-kontoret?
1: Alltså det här har varit en fråga som jag och mina fem år som samordnare verkligen har brottats med med kompetensförsörjning och eh, omställningen. Och jag jag har haft till min hjälp en fantastisk samverkansgrupp med företrädare från hela sektorn som på riktigt har satt fokus på vilka vilken kompetensförsörjning som behövs för framtiden. Så det är en sån sak som vi har gjort. Det har då tagit fram kort utbildningen men som förklarar vad precisionsmedicin är i bredare lager. Vi har pratat om den olika typen av ledarskapsutbildning som faktiskt behövs nu. Både inom vård och företagande för att möjliggöra den här kulturförändringen och och det har också gjort en, en satsning sedan flera år tillbaka på eh, produktion och processutveckling eh, inom biologiska läkemedel. Men för omställning så omställningsstöd, det finns ändå särskilt omställningsstöd ju nu eh, från, eh, från, att, från statligt håll från regeringens sida och där tycker jag det ska bli spännande att se hur många som också använder det inom det här området för där är ju möjligheterna väldigt goda och det har ju blivit ett jätte intresse för det i, i samhället det tycker jag också är hoppingivande att folk i allmänhet vill titta på nya möjligheter både för sin egen utveckling och för, för förnyelse i arbetslivet vi lever så länge, vi behöver få förutsättningar att kunna göra olika saker mm.
0: Andreas, om vi tar lite grann dig som exempel. Du har ju jobbat eh, som läkare och nu jobbar du som medicinschef på, på AstraZeneca. Alltså hur, hur tänker du kring det här med omställning och liksom våga ta nya spår och hela tiden fortbilda sig?
2: Mm, alltså just i mitt fall så gick just det här det steget ganska lätt, eftersom jag innan jag kom till industrin hade arbetat utanför vården i många år. Jag, jag lämnade min kliniska karriär väldigt tidigt. Så jag hade, jag hade jobbat på universitet, på, på myndigheter och inom, inom internationella NGOs, alltså WHO-organisationer under många år. Så, att, så att jag tyckte att skillnaden i arbetssätt, alltså vården är ju otroligt praktisk till då det här mer processprojektorienterade arbetssättet i industrin. var ganska liten för mig. Jag hade liksom uppehållit mig i den här skärningspunkten mellan hälso- och forskning och, och policy. Under, under eh, flera år. Men det, det jag tror är viktigt. Det är att man under ett arbetsliv kan röra sig fram och tillbaka mellan olika sektorer. Jag tror att det gynnar systemet. Och idag är det lite låsta positioner. Så att om man har liksom gått från vården till industrin. Då har man gjort sitt val och vice versa. Eh, och jag, jag tror att, man, att det vore bra om man kunde mjuka upp det där. Så att man kunde röra sig mellan olika så delar av, av life science-sektorn.
0: Mm. Jag förstår. Och du, du nämnde forskning, att du har jobbat med forskning och det, det här är också en otroligt viktig del av hela eh, life science-strategin som regeringen tog fram eh, att helt enkelt eh, underlätta för forskning i, i Sverige. Och det är ett av de här prioriterade områden som strategin pekar ut. Eh, om jag tar en bred fråga först Jenny, hur har ni jobbat på life science-kontoret för att eh, mer forskning helt enkelt ska äga rum i Sverige?
1: Ja, alltså allting börjar sluta med forskningen för att vara en stark life science nation och forsknings- och innovationspropositionen som styr statens satsningar ökade satsningarna till hälsa, välfärd och life science med en halv miljard per år och det är det arbetet som vi är inne i nu så det var en del som var otroligt bra med förutsättningarna. Dessutom så ökade satsningarna på forskningsinfrastrukturer med en miljard per år. Och det sammantaget bygger ju vår styrka inom forskning och inom life science. Men sen så är det här otroligt viktigt att, att forskning inte bara bygger infrastrukturer utan att forskning och innovation sker samtidigt tidigt i Excellenscentra- så några av de delar som ligger i forskningsinnovationspropositionen- är, handlar också om vinovas lång, långsiktiga samverkansinsatser- där man kan jobba tillsammans i centrumbildningar- i Excellenscentren som är tioåriga- för att där också fler ska kunna vara med och jobba tillsammans- både de större företagen naturligtvis- men där också mindre företag kan vara med- och jobba i forskningens absoluta framkant. Men samtidigt finna nya innovativa lösningar för marknaden.
0: Mm. Om, om vi eh, fokuserar lite grann på eh, en viss typ av forskning. Då, så kallad klinisk forskning. Det vill säga forskning som sker inom eh, vården. Eh, då har vi kliniska studier då, där man testar potentiella läkemedel på försökspersoner. Och det är ju en förutsättning för att få fram eh, nya läkemedel. Eh, vad ser du för stora fördelar med att fler kliniska studier sker i Sverige och hur har ni jobbat med det på Life Science-kontoret?
1: Vi har verkligen satt fokus på att den trenden som har varit med de företagssponsade kliniska prövningarna som vi har sett en nedgång kring under ja, säkert det senaste decenniet, den trenden måste vända. För att om vi inte gör kliniska prövningar så utvecklar nya läkemedel i den svenska hälso- och sjukvården, då är vi inte heller med att få tillgång till de mest eh, avancerade lösningarna. Så vi har nu en utredning som pågår på näringsdepartementet och så kommer presentera sitt resultat här alldeles snart under första kvartalet med förslag på vad behöver Sverige göra för att vända trenden vad ska vi fokusera på vilka är de, de delarna som man ser och jag tror att det kommer handla om mycket om hur attraherar vi de riktigt avancerade terapierna för det är också det som spelar så stor roll för, för patienterna, det här handlar ju om ofta om att få möjlighet till att få en behandling när allting som finns på marknaden idag är lite utprövat. Så där varför det är viktigt så är det ju framförallt också viktigt för, för svensk hälso- och sjukvård. Ska vi fortsätta ligga i framkant så behöver vi naturligtvis kunna vara en samverkanspart för att utveckla nya, nya behandlingsmetoder. Mm.
0: Det är alltså Dels om att patienterna helt enkelt ska få tillgång till Absolut. nya metoder och Absolut. att svensk hälso- och sjukvård ska ska få den kunskap eh, som innebär att liksom ligga i framkant med, med studier.
1: Ja, och att för, de företag som utvecklar de här eh, nya behandlingsmetoderna för de här studierna, mm. de görs oavsett om, om vi vill att de ska göras i Sverige eller inte. Eh, men vi vill ju att de ska göra det här. För det bygger ju också. Det blir tidiga lanseringsmarknader. Det är här man kommer in det sen. Det är här man gör nya samverkansinsatser. Vi pratat mycket om precisionsmedicin. Och då sker ju den här forskningen, innovationen, prövningen, utvecklingen och även produktionen av det här läkemedlet samtidigt på samma plats.
0: Mm. Jag bara sticker in lite parateser. Du nämnde näringsdepartementet. Och politiken kan ju vara väldigt komplex. Och du fick väl bolla liksom flera departement, tre olika departement.
1: Ja, i min, i min roll som nationell samordnare så ledde jag ju också Life Science-kontorets arbete. Och det är det som var... Bygghet helt och hållet med den svenska life science-strategin att den eh, innefattar både eh, näringspolitiken, socialpolitiken och forskningspolitiken. Så det var alla de tre departementen som arbetar tillsammans och det gör man ju naturligtvis också framgent inom life science-kontoret. Så det är en innovation i sig att vi har den typen av tvärsgående strukturer inom regeringskansliet som också bygger styrka för framtiden.
0: Men var det svårt att liksom, uh, ha tre olika departement som du... Nej, uh...
1: det var en nödvändig förutsättning. Ja. För life science är inte en fråga för, för ett det är ju så att eh, utmaningen kanske ligger inom eh, näringslivssidan. Eh, Förutsättningen ligger på forskningssidan och lösningar idag ligger på hälso- och sjukvårdssidan. Så det är därför som vi har det här samverkansarbetet. Eh, och det är därför det är så viktigt med Life Science-kontorets arbete och att vi har en nationell strategi att samlas kring.
0: Mm. Om vi fortsätter att prata lite grann om kliniska studier då. Eh, Andreas, du har ju jobbat en del med kliniska studier på AstraZeneca. Har Sverige tycker du är bra förutsättningar för att locka till sig fler studier, fler kliniska studier. Och vilka utmaningar eller vilka hinder ser du som det finns som, som det måste hanteras tänker, om vi ska locka hit fler studier?
2: Ja, det här är ju ett, ett jätteviktigt område för oss. Och jag tycker förutsättningarna finns absolut, men vi har en hel del eh, arbete som återstår. Och eh, antalet kliniska prövningar har ju haft en nedåtgående trend i Sverige under en längre period- och om vi tittar på situationen så finns det flera bakomliggande orsaker tycker jag. Det första som jag vill ta upp är, är kanske just resurser för kliniska studier i vården. Vården idag är under en enormt stor belastning. Och man, man ser en avsaknad av forskningssjuksköterskor och annan administrativ personal. Och incitamenten för läkemedelsforskning har ju minskat. Och på flera större kliniker så... så har industrisponsrad forskning prioriterats ner till förmån för ren akademisk forskning. Och jag tror att också många läkare kämpar för att hålla näsan ovanför vattenytan. Och har inte utrymme för att engagera sig i forskningsprojekt. Även på stora universitetskliniker. Och det behöver bli tydligare att forskningen är en del av vårdens uppdrag. Det skulle liksom behöva vara en del av regionernas regleringsbrev till sjukhus och primärvård. Så alltså med ännu större tydlighet än vad som är fallet idag. Mm. Den andra delen är väl att det, att det krävs bättre koordinering och samverkan. Sverige är ju förhållandevis decentraliserat då med, med sina 21 regioner och de äger ganska stort självbestämmande. Och här skulle man behöva samverka på ett mer strategiskt sätt och se till att man ser till hela landet och inte låta olika jornalsystem och, och kanske i vissa fall en viss tävla mellan olika regioner ställa till det. Eh, och jag tror också precis som Jenny var inne på inledningsvis här att, att det behövs mer nordisk samordning eftersom våra länder är relativt små. Och vi har ju att och konkurrera mot resten av världen och många stora länder som har möjlighet att rekrytera helt andra volymer av, av patienter och kanske kan göra det snabbare. Men vi har en möjlighet att leverera väldigt hög kvalitet och de nordiska länderna har mycket mer gemensamt än vad som skiljer oss åt, även om det naturligtvis finns skillnader. Och jag tror att vi skulle kunna positionera vår del av världen som ett mycket attraktivt område för kliniska prövningar. Och igen, alltså, vi har alla förutsättningar att vara ledande här. Vi har starka akademiska centra, vi har läkemedelsindustri, vi har ett högklassigt sjukvårdssystem- och dessutom så har vi fördelar genom eh, själva infrastrukturen, våra register, elektroniska journalsystem och personnummer som gör att man kan följa patienter genom hela vårdkedjan. Det är som ett stort pussel. Alla bitarna finns på plats men vi måste bara lägga det. Och avslutningsvis så vill jag väl säga att jag tycker att man kanske ska se det här att om man är patient så är det faktiskt en rättighet att få information om och ta ställning till deltagande i kliniska studier. Och så är det inte alltid då.
0: Mm. Om, vi, om vi fortsätter lite på forskningsspåret, då, så en annan viktig faktor för att öka life science forskning i Sverige Det är tillgången och hanteringen av hälsodata. Du var inne på det lite grann innan, Jenny. Eh, men vi, vi börjar med lite eh, bara Andreas. Vad är detta egentligen? Vad är hälsodata för något och hur används den?
2: Hälsodata är ju eh, information som, som berör en individ eller, eller en grupps hälsa. Och det kan vara allt från, från liksom väderdata till personliga mätningar, uppskattningar. Det kan vara, ett mätvärde kan vara blodtryck eller kroppstemperatur eller en uppskattning av hur, hur trött man är. Och vi genererar ju enorma mängder hälsodata idag i och med digitaliseringen. Alla våra kontakter med sjukvården registreras och lagras i elektroniska journalsystem och register och så vidare. Men inte bara det utan även olika... Appar och klockor och sensorer som vi använder privat genererar ju också hälsodata. Och de här data är av jättestort värde om de analyseras på ett bra sätt. Både för liksom en enskild person, patient och för att undersöka trender och samband i befolkningen vad gäller hälsa. Och i läkemedelsindustrin så använder vi de här data för att studera till exempel förekomsten av en viss sjukdom i befolkningen eller trender effekten av interventioner i verkliga livet, det vill säga det som man kallar för real world data eller real world studies, där man helt enkelt ser vad som händer om man, om man till exempel börjar använda ett läkemedel i verkliga livet. Det skiljer ju sig för den, den här liksom kontrollerade miljön som man har när man gör en klinisk prövning. Men då kan man också följa det på ett annat sätt då, genom hälsodata. Så det är en väldigt viktig källa.
0: Men det, det låter ju som en utpussel här där det finns väldigt mycket pusselbitar helt enkelt och där man borde lägga pusslet. Alltså vi, vilka hinder idag ser du Andreas för att använda den här hälsodatan på ett sätt då, som skulle gynna forskningen och i slutändan patienter?
2: Jo men det, det, är, alltså det är väldigt viktigt då med, med liksom, patientens integritet och datasäkerhet här. Och det finns en del legala hinder för att koppla samman befintliga data från olika register. Man kan till exempel inte söka och kontakta patienter baserat på uppgifter i journaler eller register. Det kan endast göras av den behandlande läkaren. Och syftet här är ju att skydda individen. Men det här är hur man har tolkat den här lagen och jag tror att man skulle behöva titta närmare på det juridiskt och hur man skulle kunna komma runt det. Sen en annan stor fråga i Sverige är ju harmonisering av data från olika journalsystem så att man kan eh, utnyttja rikstäckande data till fullo. Eh, och i förlängningen så finns ju naturligtvis en önskan att kunna utnyttja eh, data mellan de nordiska länderna. Om vi börjar med Sverige så tror jag att det, där finns det liksom mycket att, att göra eftersom att vi har flera olika journalsystem i, i samma land–
0: Mm. Jenny, hur har ni jobbat med det här med hälsodata på Life Science-kontoret?
1: Alltså det har vi kanske lagt allra mest fokus på att brottas med under de här åren och samverkansgruppen för hälsa och Life Science har varit helt central i att hjälpa till att bena ur vad är det som är faktiska hinder vad det gäller lagstiftningen och är det som är upplevda hinder. Och med fokus på det så har vi nu också startat utredningar som ska möjliggöra sekundäranvändning. För det som André sätter fokus på, det är ju att i Norden, vi brukar säga att Sverige är bra men i Norden så har vi faktiskt värd, unika förutsättningar att kunna jobba med med hälsodata, dels på grund av det tillitsbaserade välfärdssystem som vi har och de långa datainsamlingar som vi har sen decennier, alltså livslånga, tillbaka. Så vi har sån fantastisk medicinsk information. Men våra nordiska grannar ligger för oss. Så vi har tillsatt utredning för att också titta på... Vad är det som behöver förändras i lagar och regelverk? Så vi kan arbeta med precisionsmedicin på riktigt i vården- inte bara i forskningen. Att vi också kan dela data- på nya sätt. Men vi behöver jobba mer utifrån att bygga- de nationella hälsodatainfrastrukturerna. Där har jag faktiskt stora förhoppningar till regeringen nu- för man sätter verkligen fokus på att det här är viktigt. Nationell hälsodatainfrastruktur främjar innovation. Det är också en bärande del i reformagendan- för ett starkt Life Science Sverige. Och vi har de europeiska processerna- med det europeiska hälsodatautrymmet- där man inom EU tittar på vad är det vi faktiskt behöver för infrastrukturer som behöver finnas överallt för att vi ska kunna ha ett hållbart system i Europa. Det, ser jag, och det har också varit en av drivkrafterna för mig i min, i min nya roll nu som internationell chef på liv. Att kunna få jobba med att koppla ihop de europeiska processerna som är så viktiga för life science med det som händer i Sverige.
0: Om vi ska börja avrunda lite grann då och titta tillbaka på dina fem år som regeringens life science-samordnare, är det någonting under de här åren som du, som du ångrar eller som du har kommit på nu att eh, det där hade gjort annorlunda nu när du tittar i, i backspegeln så att säga?
1: Det är svårt att säga att jag, att jag ångrar det för jag är faktiskt väldigt stolt över det arbetet som vi har åstadkommit och fått till den kraftsamlingen. Men det kan jag ju säga att vi lanserade strategin i december 2019 och i februari så slog covid till. Och hade vi haft ännu bättre förutsättningar att jobba ihop mellan regionerna så hade vi satt ännu mer fokus på det. För där hade jag kanske förväntat mig då. Då levde jag med förväntningen att kunna jobba mer med det jag hade velat jobba mer med det som samregionala arbetet och jag hade velat jobba ännu mer med det samnordiska arbetet.
0: Mm. Mm. Pandemin satte käppar i hjulet helt enkelt. Sådan, sådan ja, det går många nya förutsättningar.
1: Men jag ska inte bara säga att det satte käppar i hjulet. För det hjälpte ju också till att förklara för hela samhället varför life science är så otroligt viktigt. Vi kunde få fram nya vacciner inom loppet på ett år. Det är en total revolution för samhället. Och det kan den här sektorn åstadkomma.
0: Mm. Är det något specifikt område där du önskar eller eh, hade... Kanske trodde att, att det skulle gå snabbare eller att ni skulle nå längre?
1: Ja, ah, jösses. Yes. Alltså, hälsodataområdet som helhet med all respekt för att det här, de här strukturella förändringarna tar så otroligt mycket tid. Jag vet att jag i mina, mina första intervjuer som samordnare för fem år sedan sa liksom, att mitt första mitt och största fokus är verkligen att öka tempot eh, inom eh, hälsodataområdet. Det trodde jag faktiskt då. Och det eh, tyckte, jag, tyckte jag fortfarande att jag hade rätt i att tro att det skulle kunna gå med ett ännu ökat tempo så det, det ser jag väl fram som en av de viktigaste delarna för Sverige att jobba med framgent det är tempot
0: Mm. Och så är vi lite nyfikna förstås, för regeringen har ju inte annonserat någon ny life science-samordnare än så länge. Vad, vad händer där? Vem blir ny life science-samordnare och tar över efter dig helt enkelt?
1: Ja, det får vi ju se. Jag väntar med spänning. men framförallt så väntar jag ju på att se hur tänker regeringen fortsätta sina eh, satsningar på life science med nationell strategi? Det här är viktigt. Det är viktigt att vi har ett life science-kontor eh, på regeringskansliet för det syns väldigt mycket internationellt. Att man kan jobba på innovativa sätt tvärs departementen med de här viktiga frågorna och att vi har en strategi som är agil i sitt upplägg för den behöver ju också arbetas om också kontinuerligt. Så jag, eh, jag har stor förtröstan för att life science-politiken eh, kommer vara viktig. Nu vill jag se också konkret jord och handling hur det ska orkestreras.
0: Mm. Och det, det här tar vi oss vidare då till din nya roll som ansvarig för internationella relationer i LIF, de forskande läkemedelbolagens branschorganisation. Där kommer du att jobba en del med, med just hälsodata som vi pratade om bland annat, som ju är en högaktuell fråga i, i EU. Va, vad händer kring eh, hälsodata i EU den närmaste tiden och hur påverkar det Sverige?
1: Det händer väldigt mycket med de... Eh, europeiska hälsodataområdena, EHDS, en fyrförkortning inom vår bransch och sektor. Så kanske många i samhället faktiskt behöver lägga på minnet för det här är strukturer som också kan ge förutsättningar för Sverige att sätta ett snabbare fokus på den här utvecklingen. Men vi har också andra saker som är jättebra viktiga. Vi har en ny läkemedelslagstiftning på europeisk nivå som också eh, skapar nya förutsättningar i Sverige. Och mitt jobb blir ju väldigt mycket att jobba i de internationella sammanhangen med att eh, också eh, plocka ner dem till eh, den, den svenska life science reformarbetet och, och se hur får vi bättre och mer internationellt fokus i vårt nationella arbetet. Och då? har jag en flygande start i mitt nya jobb med det svenska EU-ordförandeskapet. Ja,
0: det tänkte jag också fråga nämligen. Det, Sverige är ju ordförande i EU nu, sedan årsskiftet och, och kommer ju vara nu under det första halvåret. Va, vad kan det innebära då för den svenska life science-sektorn och, och vilka, vilka frågor tycker du att Sverige bör, bör driva på området som ordförande?
1: Det här innebär en fantastisk möjlighet för Sverige och här behöver vi alla hjälpas åt naturligtvis. Eh, så Ordnar ju regeringen och regeringskansliet jätteviktiga möten och vi från branschen eh, ordnar eh, möten som kopplar och förstärker de mötena i sig. Det handlar om, om cancer och där har vi eh, möten nu alldeles nyligen. Det handlar om antibiotikaresistens sällsynta diagnoser. Och så avslutas också ordförandeskapet med en stor konferens om life science där vi, och nu säger jag vi för det kommer involvera alla i sektorn också kommer kunna prata om de riktigt svåra dilemmarna vad det gäller data, etik, integritet och marknadsfrågor. Så vi har alla möjligheter nu under ordförandeskapet att visa upp att Sverige kan tackla de här tuffa utmaningarna och de fantastiska möjligheterna som precisionsmedicin innebär. Och där kommer jag naturligtvis som internationell chef på LIP att jobba aktivt med de frågorna både under ordförandeskapet men också sen framgent. Så det ser jag fram emot att få ordförandeskapet lite som en språngbräda för det internationella samordningsarbetet.
0: Mm, spännande tid framför oss. Jag säger tack till dig Jenny Nordborg som är regeringens tidigare life och idag chef för internationella relationer på liv. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack, det var väldigt kul att vara här och samtala med er.
0: Och stort tack till dig också Andreas. Tack så mycket.